0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy estamos concluyendo la serie de hábitos, una serie que iniciamos hace tres semanas. Esta es la tercera semana y estamos terminando esta serie. Y es una serie que la esencia de esta serie es, o, o, o se ha tratado de lo siguiente, de que el lugar en donde nosotros llegaremos en la vida, sea en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones familiares, el lugar en donde llegaremos en la vida no está determinado por las metas que nosotros tengamos, sino más bien por, las, por los hábitos que nosotros tenemos en el día a día. Y eso es lo que hemos dicho. No se ha tratado tanto de grandes metas, sino más bien de hábitos. De hecho, permíteme decírtelo desde otro lugar o de otra manera para poder profundizar más en, el, en la comprensión de lo que hemos venido hablando. Mírame nadie nadie eh, se coloca como, como como una meta verdad cada año mírame cada año yo voy a aumentar dos kilos cada año voy a aumentar dos kilos porque lo que yo sueño es que cuando yo tengo unos 65 años probablemente alrededor de esa edad yo quiero estar batallando con mi salud yo quisiera estar sufriendo de diabetes yo quisiera tener problemas de salud complicarme la vida no Nadie, nadie dice, mírame, ¿sabes qué? Yo quisiera, a, a partir de este tiempo, yo quiero empezar a fumar y a fumar y a fumar y a fumar porque yo sueño, sueño con tener cáncer y con pelear contra el cáncer, tener esa pelea. Yo quiero saber qué se siente pelear contra el cáncer. Nadie dice eso. Nadie dice, mírame, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a tomar y, y quiero empezar a tomar un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y cada día me meterle un poquito más, un poquito más. Un po- porque dentro de seis años a mí me encantaría ser alcohólico. Yo quiero saber qué se siente ser alcohólico. Nadie dice eso. Nadie dice, nadie dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a casar. Y me voy a casar y, y voy a tener hijos y luego me voy a divorciar. Y y lo que yo quiero es que es complicado que sea un un divorcio complicado y que mis hijos salgan afectados. Nadie dice eso, nadie lo dice. Sin embargo, aun cuando nadie dice eso, es la historia de muchísima gente. ¿Por qué? Porque no se trata de metas que se tracen en la vida. Se Se trata de hábitos. Y que inclusive en estos casos que te acabo de colocar, que te acabo de decir como un ejemplo muy, muy probablemente, esas personas que probablemente su historia termina en un lugar como ese, eh, eh, tenían metas buenas. Tenían metas buenas con respecto a su familia, tenían metas buenas con respecto a su salud, tenían metas buenas con respecto a sus finanzas, pero pero su vida no terminó en ese lugar en donde sus metas querían que terminara. ¿Por qué? Porque no se trata de metas, se trata de hábitos. Y sabes... Una de las cosas curiosas que yo veo cuando se trata de hábitos es lo siguiente. Mírame, la gente no se arruina la vida con una sola mala decisión. La gente no, se, no, no, la gente no se arruina la vida con una muy mala decisión, con una sola mala decisión, no. Normalmente la gente se arruina la vida y de hecho la gente se complica la vida en cualquier área de la vida con una mala decisión tras otra, tras otra, tras otra. Con un mal paso tras otro, tras otro, tras otro. Ta, ta, con un mal hábito tras otro, tras otro. Tras... Porque ¿qué es lo que pasa con los malos hábitos? Mire, los malos hábitos pasa esto. Cuando llega un mal hábito, pasa lo que pasa con cualquier mal hábito. Empieza a llegar otro mal hábito. Y empieza a llegar otro mal hábito. Y empiezan a llegar a llegar y es la suma de todos esos malos hábitos, los que hacen que terminemos en un lugar en donde no queremos terminar. Inclusive, amigos, esto le sucede a personas que que, que tienen un potencial increíble en la vida. Y de seguro tú has conocido gente así. Tú has conocido gente que tenía un potencial espectacular, que tú decías, a él le va a ir súper bien en la vida, a ella le va a ir espectacular en la vida. Sin embargo, aun cuando tenían un gran potencial, su vida no terminó bien. Y tú puedes pensar, probablemente se te viene un nombre a la mente cuando tú piensas en esto. Mírame, cada vez que yo hablo acerca de esto, cada vez que inclusive hablo de una conversación normal, así de, de, de café, en fin, siempre se viene un nombre a mi mente y es el nombre de Sansón. Mírame, Sansón fue un personaje de la, un personaje de, la de la, antigua nación de Israel. ¿Está bien? Él vivió en el tiempo, más o menos, en los, en hace unos 3100 años, en los, unos 1100 años antes de Cristo, aproximadamente fue el tiempo en que vivió Sansón. Y mírame, el... el Sansón fue un líder de la nación de Israel, un tiempo de, de liderazgo complicado, él fue el líder, y la historia de Sansón se encuentra en un libro que se llama Jueces, que está en esa primera gran sección del Antiguo Testamento, que se conoce como el Antiguo Testamento, que es una colección de libros en la, en la Biblia, la primera gran sección. Ahí está su, su historia. Y a pesar de que, de, o a pesar no, eh, independientemente de que la historia de Sansón se, se ve en varios capítulos, en ese libro de Jueces, tú puedes ver... ¿Cómo la historia de Sansón se ve representada en un pequeño texto? Y, Y ahorita vamos a verlo. ¿Cómo se ve la historia de Sansón representada, y es así, representada en ese pequeño texto? Vamos a verlo. Un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta. Y permítame aclarar, no tan solo fue a verla. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, fíjense bien este asunto. Gaza, Sansón vivía en un lugar que se llamaba Sora. Sora quedaba a unos 40 kilómetros al noreste de Gaza. Gaza era una ciudad que estaba dominada totalmente por los filisteos. ¿Qué significa esto? Que ellos eran los enemigos totales de los judíos. Por lo tanto, hablar de Sansón en Gaza era. era Sansón era el enemigo público número uno en, en Gaza. ¿Está bien? Entonces. En este cuadro, en estas pequeñas dos líneas que están acá, el contexto es este. Tenemos a Sansón yendo a un lugar que quedaba a 40 kilómetros de distancia, a un lugar en donde era muy, muy peligroso para él haberse verse con una prostituta. ¿Bien? Entonces, la pregunta que surge a partir de esto para mí es la siguiente. ¿Cuántas personas caminarían 40 kilómetros a un lugar en donde de seguro te van a matar solo para un poco de acción? ¿Cuántas? Mírame, ¿cuántas personas caminarían 40? Porque ahí no había Uber. Está bien, en ese tiempo. Entonces, ¿cuántas personas caminarían 40 kilómetros para ir allá? O sea, en un lugar donde tu vida iba a correr peligro. ¿Cuántas personas? Todos los días muchísima gente hace eso. Y la verdad es esta, amigos, que la gente hace eso todo el tiempo. Y te voy a explicar a qué me refiero con esto y por qué digo que en esas dos líneas que, que veíamos hace un momento se representa la historia o se puede ver reflejada la historia de Sansón. Mírame, como yo no tengo que hacer nada entre semanas, yo solamente trabajo los domingos, ¿verdad? Yo, yo me dediqué a, a tratar de entender cuántos pasos son 40 kilómetros, ¿bien? En una, en un promedio, depende de la zancada de cada quien, está bien, pero más o menos en unos 75 centímetros que puede ser este, el paso. hubo una una zancada 40 kilómetros se recorren más o menos con un poco más de 50 mil pasos bien fíjate bien la historia de Sansón yendo de Sora a Gaza es la historia de un hombre tomando más de 50 mil pasos a un lugar en donde le iba a costar la vida ir la historia de la vida de Sansón no no se resume en un paso malo que él dio la historia de la vida de Sansón se ve reflejada en esas líneas. ¿Por qué? Porque la historia de la vida de Sansón es la historia de un hombre que dio más de mil pasos en una escalera en espiral hacia abajo. Esa es la historia de Sansón. Y que cada paso que él daba, mírame bien, en cada paso que él daba representaba la posibilidad de cambiar de rumbo. Cada paso que él daba representaba la posibilidad de cambiar de dirección. Que cuando él iba dando mil pasos, él pudo haber dicho no. Que cuando dio 20.000, él pudo haber dicho que no. Que cuando dio el paso número 49.999, él pudo cambiar de rumbo. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Por lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí. La mayoría de las personas no arruinamos nuestra vida en un solo mal paso. sino es una serie consecutiva de malos pasos, una serie consecutiva, consecutiva de malas decisiones, una serie consecutiva de malos hábitos. Eso es lo que pasa con tu vida y con la mía. No fue un solo mal paso, ¿sabes? Sino que cuando vemos la vida de alguien y, y, y su vida se arruinó en términos de salud, de finanzas, de relaciones, ¿sabes lo que vemos siempre? Una serie de malas decisiones y una serie de malos hábitos que se fueron sumando, sumando y sumando. Y si tú estuviste con nosotros desde la primera semana, tuviste que nosotros empezamos esta serie hablando de esto. Nosotros dijimos esto, el quién antes del qué. ¿Está bien? ¿Quién antes del qué? ¿Qué significaba eso? Significaba que la idea o la meta era poder nosotros definir quién queríamos ser. Y en función a quién queríamos ser, entonces luego íbamos a incorporar esos hábitos que queríamos, ¿cierto? Y decíamos, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere Dios que tú seas? ¿Quién quiere ser? ¿Quiere ser un buen padre? ¿Quiere ser un buen esposo? ¿Quiere ser una buena madre? ¿Quiere ser un buen hijo? ¿Quiere ser una persona atleta? ¿Quiere ser ser una persona saludable? ¿Quiere ser un músico? ¿Quién quiere ser? Porque en base a quién quiere ser, Entonces, luego íbamos construyendo y eso lo decíamos la primera semana, ¿lo recuerdas? La segunda semana, que fue la semana anterior, decíamos que en base a quién quieres ser, y esta era la pregunta, ¿qué hábito necesitas iniciar? ¿Qué hábito necesitas comenzar? ¿Sí viste? ¿Lo recuerdas? Que decíamos la semana pasada, muy bien. Hoy, la pregunta con que vamos a trabajar es la siguiente. En base a quién quieres ser, ¿qué hábito necesitas romper? En base a quién quieres ser, qué hábito necesitas romper. Qué hábito es un hábito que no es sano. Qué hábito es un hábito que es poco útil. Qué hábito es un hábito que inclusive puede ser un pecado y puede ser algo que a Dios no le agrade. Qué hábito necesitas romper para poder ser esa persona quien tú quieres ser. Santiago, quien fuese el hermano de Jesús, y que fue uno de los pilares de la iglesia del primer siglo, lo dice de esta forma: Él dice, Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia, más bien. Reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Me encanta porque Santiago era... Mírame, cuando tú lees todos los libros que componen la Biblia, probablemente Santiago sea uno de los libros más prácticos que hay, de los escritores más prácticos que hay. Santiago te dice, deja de hacer lo malo, sencillo, o sea, ya. ¿La respuesta dónde está? Deja de hacer lo malo. Ya, pueden irse, ya terminamos. Ya. O sea, Es así, deja de hacer lo malo. Entonces la pregunta para ti para mí es la siguiente, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo para ti? ¿Qué es lo malo para mí? ¿Qué es eso malo que yo tengo que dejar de hacer? ¿Qué es eso malo que tú tienes que dejar de hacer? Que no necesariamente es un pecado, sino que simplemente es algo que no es útil, que no agrega valor, que está presente en tu vida, pero que viene para restarte en vez de sumarte, que hace imposible y que obstaculiza que tú te conviertas en esa persona a quien tú quieres ser. ¿Qué es eso malo? A ver, ¿qué es eso malo para ti? Y mira, vamos a hablar. hoy vamos a hablar de cómo romper... con con los malos hábitos, ¿está bien? Pero antes de llegar al cómo, primero necesitamos hablar del qué. Porque será imposible que tú puedas romper algo que que tú no has definido primero. Primero necesitas reconocerlo, primero necesitas definirlo. Y puede que tú digas, no, Roberto, es que yo tengo un chorro, es que yo tengo una lista larga cuando se trata de malos hábitos. Y no pasa nada, porque todos tenemos una lista larga. Todos tenemos una lista larga de malos hábitos. Pero yo te quiero pedir que pienses en uno solo. Que comiences con uno solo. En este tiempo, que comiences con uno solo. Y y tú sabes a a cuál me refiero. ¿Por qué tú sabes a cuál me refiero? Porque cuando yo te dije qué hábito necesitas romper, tú pensaste en ese hábito. Y y probablemente tienes muchos malos hábitos. Pero cuando yo te digo qué hábito necesitas romper, cuál es el hábito que necesitas romper, de inmediato tú, te llegó muy probablemente. Entonces la pregunta, insisto en ella, ¿Cuál es ese hábito? ¿Qué es esa cosa mala? ¿Esa cosa que no te está agregando? ¿Esa cosa que te está impidiendo convertirte en ese buen hombre, en ese buen esposo, en esa buena madre, en, esa buen, en ese buen hijo, en ese buen estudiante, en esa persona saludable? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es ese hábito? Puede ser tu actitud. Pudiese ser un tema de actitud. Lo que te está llevando a, 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 o la que está obstaculizando en convertirte en quien tú quieres ser. Puede que tú seas una persona que te, que te quejas demasiado y que no disfrutas de la vida porque te andas quejando, 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 quejando. Tal vez eres una persona que eres demasiado crítica, y que cada vez que alguien habla algo, siempre tienes tu mano para identificar, ah, sí, pero le falta, ah, pero no está completo, ah, pero tal. Y ya la gente que está alrededor de ti, yo no quiere estar alrededor de ti. O probablemente eres una persona que te enojas demasiado, o que te enojas con facilidad. Y cuando tú te enojas, entonces, hablas, haces cosas, dices cosas que, no, que, que definitivamente son, son, son cosas muy hirientes, y que hieren a las personas que están alrededor de ti, pero que no te has percatado, no te has percatado que las palabras son como piedras que una vez que las lanzas, ya no se pueden regresar, y probablemente ese es un tema que tiene que ver contigo, tu actitud. ¿Qué? qué? O a lo mejor tiene que ver con el chisme, y te encanta estar hablando, 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 hablando de otros y de otros y de otros, y es tan difícil poder a ti poder dejar de hablar de alguien. ¿Qué? Y puede, puede que no sea una, una actitud, puede que sea algo alimenticio, y puede ser que tú comes y vomitas, o puede ser que tú comes demasiado. O que tú comes demasiado chocolates y esa es tu onda. No sé, ese puede ser el mal hábito. El mal hábito puede ser tal vez algo de tecnología y que, y que te terminaste convirtiendo en un adicto a, 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 los, a, los, eh, a los juegos, a los videojuegos y que al principio tal vez comenzó como algo, como algo divertido, como algo en donde simplemente pasabas el tiempo, pero que ahora se convirtió en, en algo que te viene para controlar, tu tiempo ya te complica, inclusive tus relaciones, tus relaciones empiezan a complicarse a partir de eso. Probablemente son las redes sociales Que todo el tiempo estás en las redes sociales Todo el tiempo estás en las redes sociales Y no te das cuenta Pero todo el tiempo estás en las redes sociales Y estás dándole like, 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 like like Y estás allí metido y no te has dado cuenta Pero ese hábito está impidiendo Que llegues a ser la persona que tú quieres llegar a ser Ah, yo quiero ser un gran deportista Yo quiero ser un gran padre Yo quiero ser una gran madre Yo quiero ser un gran músico En fin, sigue en las redes sociales Eso no va a agregar Ahora, no estoy diciendo que dejes Está bien, estoy diciendo cuando se convierte en un mal hábito Probablemente puede ser para ti el celular porque estás compartiendo con alguien y no estás, estás en alguna reunión y siempre tu celular tiene que estar cerca, ¿sabes? Porque siempre... ¿Eh? 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 Okay. Y inclusive estás en una, en una conversación con personas, en, 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 en una mesa sentado, qué sé yo, pero es tan, tan grande el instinto de agarrar el celular que no puedes dejar de hacerlo, ¿sabes? Y perdiste habilidades de conexión o de conectarte con personas que tienes enfrente ampliaste tus habilidades para conectarte con gente que no tienes enfrente pero las perdiste en términos de las que tienes enfrente y esto y tú sabes cuando pensamos en esto muchas veces dice ay si los chavos de hoy en día los chavos nada yo he visto yo mira yo he pasado, y hay veces me encanta yo voy a un restaurante y veo a personas en el restaurante y veo cuatro familias cuatro o cinco personas sentadas y cada uno tiene su celular y digo wow. Ahora, ¿qué pudo ser? Puede ser para ti. Para ti puede ser que puede ser el alcohol. Y entonces el alcohol es algo que tú no puedes parar y no lo puedes parar y cuando tú empiezas no, no terminas. A lo mejor es la nicotina. A lo mejor es, es, es una sustancia ilegal. A lo mejor es un récipe que te dieron, algún medicamento que te recetaron. A lo mejor no sé cuál es. Pero el punto para ti y para mí es ¿qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es ese mal hábito? Y miren bien, amigos, por favor, todos tenemos malos hábitos no vean esto de esta manera, no sé, probablemente yo, pero no ustedes. Todos tenemos malos hábitos, cuando yo pienso en mí, ¿cuál será el que yo tengo que romper?, Y yo, yo, míreme, cuando pensaba en esto y estaba preparándome para hoy, yo pensaba en dos que tenía rápido. Uno es, yo estoy teniendo, estoy teniendo el hábito ahora de cada vez que llego a casa, llego y abro mi computadora y termino de hacer algunas llamadas y termino de hacer algunas cosas en la computadora y eso se está convirtiendo en un mal hábito. Porque eso me está impidiendo convertirme el padre que yo quiero ser o el esposo que yo quiero ser. Porque el tiempo de casa... Me lo estoy consumiendo en esto. Y se está convirtiendo en un hábito. Yo entiendo que puede hacer, eventualmente puede hacer eso, pero que todo el tiempo esté sucediendo, no. Otra cosa es mi teléfono, ¿sabes? Yo esta semana agarré y vi en el el, el lugar en donde te da el tiempo que tienes en pantalla, el screen time, yo reviso y cuando yo veo yo, deben ser mis hijos que están agarrando el celular y están poniéndose a usar el celular. ¿Qué pasa? Claro, después empecé a ver, ¿verdad? Y, y, y el promedio de la gente, pues yo estoy por debajo de la mitad del promedio. Bien, pero cuando me di cuenta, cuando yo me di cuenta que yo estaba pasando probablemente alrededor de unas dos horas y media, dos horas cuarenta diariamente en el celular y que yo veía que una hora prácticamente se la estaba dando el WhatsApp, yo dije, ¡Ah! Independientemente de que sean, que sean mensajes de trabajo, lo que tú quieras, ¿qué onda? Hay algo que yo necesito hacer. Hay un hábito que necesito cambiar y te digo, ese es el hábito que yo voy a cambiar. De hecho, voy a colocarle tiempo a la aplicación para que se corte cuando llegue ese tiempo. Y se acabó. Hay algo que tengo que cambiar. ¿Cuál es ese hábito? Para ti, ¿cuál es ese hábito? Volvamos entonces acá. En base a quién quieres ser, ¿qué hábito necesitas romper? Y ya vamos a llegar al cómo, pero antes quiero como que hablar un poco más de, la, de, la, de, de cómo se comportan los hábitos. ¿Recuerda que la semana pasada hablábamos de buenos hábitos, cierto? Y hablábamos de, de poder iniciar buenos hábitos, pero veíamos esto, que iniciar buenos hábitos es muy difícil. ¿Lo recuerdas? Mírame, iniciar un buen hábito, eso de levantarnos temprano, eso de comer saludable, eso de ejercitarnos, es difícil, cierto? Ahora, lo hacemos porque entendemos que hay una recompensa al final. Lo hacemos porque entendemos que al final de esto hay una gran y una buena recompensa. Por eso lo hacemos. Pero es difícil. Y por eso decíamos la semana pasada esto. Como iniciar un buen hábito es algo difícil, entonces ¿cuál era la clave? Si lo recuerdan, hacerlo obvio y hacerlo fácil. Eso es lo que decíamos la semana pasada. Ahora, lo contrario pasa con los malos hábitos. Los malos hábitos son muy fáciles de iniciar. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que los malos hábitos son divertidos? ¿Cierto que pecar es divertido? Dígame si no. Ah, muy saturroncitos ustedes entonces acá. ¿Ah? La misma Biblia habla de eso. La misma Biblia dice que el pan comido en oculto, haciendo una alusión al pecado, dice el pan comido en oculto es sabrosísimo. Ahora sí, no, 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 no. Entonces no. A ver, ¿cuántos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que el pecar es divertido? A ver, a ver, a ver, a ver. pecadores, todos son unos pecadores, todos. Sí pecar Ahora, la Biblia también dice en ese texto, termina diciendo esto, el pan comido en oculto es muy sabroso, pero el final de ese pan es amargo como el ajenjo. ¿Por qué? Porque todo mal hábito y todo pecado siempre, 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 siempre te va a llevar a un lugar en donde tú no quieres ir. Te va a llevar a la enfermedad, te va a llevar a la ruptura financiera, te va a llevar a la ruptura de tus relaciones y te va a llevar... A perder tu dignidad Híjole. entonces entendiendo esto de cómo empiezan los malos hábitos y los buenos hábitos hagámonos la pregunta ¿cómo romper con un mal hábito? si un buen hábito es difícil iniciar y decíamos que la clave era hacerlo fácil entonces ¿cuál será la clave para romper un mal hábito? hacerlo difícil Hacerlo difícil, recuerda, para un buen hábito iniciar es difícil, entonces hagámoslo fácil. Para un mal hábito iniciar es fácil, hagámoslo difícil. ¿Y por qué la clave está en hacerlo difícil? Por lo siguiente, amigos, porque la fuerza de voluntad se agota de tanto usarla. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que la fuerza de voluntad se agota de tanto usarla? De que cada vez que tú usas la fuerza de voluntad, igual que cuando tú te vas a ejercitar, tú te vas a ejercitar y tú llegas y empiezas con todo lo que puedas, alzando tus pesas, tu cosa, pero llega un momento en que ya el músculo no te da, ¿cierto?, Lo mismo pasa con la fuerza de voluntad. Es un músculo que hay que desarrollarlo, pero que se agota. Que llega un momento en que se agota. Y esa es la razón por la cual, cuando tú decidiste alejarte de eso que te querías alejar, sea una relación, sea licor, sea la pantalla, sea lo que sea que te hayas decidido alejar, tú tomaste la decisión y lo empezaste a hacer. ¿Lo recuerdas? Que te mantuviste alejado y alejada durante un tiempo, pero que luego volviste a ceder. ¿Sabes por qué? Porque se te agotó la fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad se agota. Y eso es algo que probablemente, no sé si tú sabías o no sabías, pero la fuerza de voluntad se agota. De hecho, Salomón lo dice de una manera muy... Salomón, tú sabes, el rey Salomón, ese rey de Israel que fue un hombre considerado como uno de los hombres más sabios de la historia. Él dice esto. Él dice, no sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Me encanta porque para mí, esto es Salomón diciéndonos a nosotros, miren bien, eh, se los voy a decir de cuatro maneras diferentes, ¿está bien? aleje, evita ese camino, no pase por ahí aléjate, sigue de largo pero Salomón lo que está diciendo es ¡aguas! Salomón no está diciendo esto Salomón no está diciendo ve, párate enfrente de eso de lo que tú te quieres alejar y aplica tu fuerza de voluntad compórtate como un hombre no, no está diciendo eso Salomón no está diciendo ¡hey, enfréntate! no, Salomón está diciendo ¡evítalo! no pases por ahí aléjate Sigue de largo, porque Salomón entendía muy bien esto. Salomón entendía que entre más yo ejercito el no, se me debilita. Hay que tener cuidado con esto. La fuerza de voluntad es un gran asunto que tú y yo no debemos exponernos. ¿Por qué? Porque se nos va a acabar ese músculo. ¿Sabes? Ahora, vamos a algo que veíamos desde el primer domingo y es esta imagen. El ciclo del hábito, decíamos que hay un detonante, un detonador, que hace que entonces lleguemos a la acción, que este es el bueno o el mal hábito, depende, y que luego hay una recompensa, que es esa dopamina, ese placer que nosotros sentimos una vez que terminamos esta acción. Y luego vuelve el detonante. ¿Lo recuerdas? Que eso lo veíamos, ¿cierto? Y este es el ciclo, para los buenos y para los malos hábitos. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si queremos hacer difícil el tema de un mal hábito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto. Vamos a quitar el detonante. ¿Para qué? Para que la acción se interrumpa. ¿Viste qué sencillo? Se trata de quitar el detonante para que no llegue la acción. No le apuntemos al hábito, no le apuntemos a la acción en específico, apuntémosle a lo que de- dispara esa acción, que es el detonador. Ahora, los expertos dicen que hay muchos, muchos detonantes, pero que hay cinco categorías de detonantes que son los principales. Son estos, lugar, tiempo, estado de ánimo, momento y personas. Mírame, el lugar es un detonador. Si tú, y no sé si tú te has dado cuenta de esto, ¿está bien? Pero el lugar es un detonador. Si tú, fíjate, si tu mal hábito es que tú comes demasiado, tú no vas a comer demasiado en el gimnasio, ¿cierto? No. Si tu mal hábito es fumar, tú no vas a fumar aquí en la iglesia, ¿cierto? Cuando coloquemos la sección de fumadores en la parte de atrás, pero mientras tanto tú no vas a fumar acá en la iglesia, ¿Cierto que no? Pero, pero mira bien, pero, pero probablemente si hay un lugar en donde lo hagas. Si, mira, si hay un lugar en donde tú vas a comer todo lo que se te antoje, la botana, todo lo que se te antoje, vas a fumar lo que quieras y hasta lo que sea, va, va, vas a tomar lo que se te ocurra en esa fiesta en donde vas a estar viendo los juegos de la NFL con tus amigos en la casa, con esas personas que probablemente no son las correctas. Allí, Hay lugares que son detonadores, lugares que vienen para, pum, detonar algo. Tiempo, hay un tiempo que funciona también como detonador. Fíjate, si tu mal hábito tiene que ver con la pornografía, tú no vas a llegar a un Starbucks a las 12 del mediodía, abrir tu computadora, ¿qué tal? No lo vas a hacer, ¿cierto? Tú lo vas a hacer en la noche, probablemente, cuando no haya nadie cerca de ti, ¿cierto?, hay un Mira, el lugar y el tiempo son detonadores, pero muy probablemente tú y yo no nos damos cuenta con facilidad que se han convertido en detonadores. Llega un tiempo y llega un lugar. Mírame, el, y la clave está en ¿qué? en poder quitar ese detonador, evitar ese lugar, evitar ese tiempo. Mírame, Sandra y yo, cuando nosotros eh, eh, estábamos en nuestro tiempo de noviazgo hace unos 20 años, tenemos 18 años de casados, eh, nosotros tomamos una decisión. Y fue alrededor del acercamiento físico en en nuestro tiempo de noviazgo. Con respecto al acercamiento que tuviéramos nosotros físicamente hablando, en nuestro tiempo de noviazgo decidimos que íbamos a cuidar ese acercamiento físico. Eh, inclu- y obviamente que el tema de relaciones sexuales dentro del tiempo del noviazgo no íbamos a tener porque si íbamos a cuidar el acercamiento físico era justamente para evitar esto. ¿Bien? Y eso fue algo que tomamos nosotros como una decisión. ¿Por qué lo tomamos como una decisión? Porque nosotros entendimos que Dios nos estaba invitando a que, a que nosotros pudiésemos guardar ese momento que era un momento tan especial para el tiempo del matrimonio. Y que en el matrimonio pudiésemos entonces expresarnos totalmente viviendo la verdadera intimidad que va mucho más allá de la intimidad física. Eso fue lo que entendimos, ¿sabes? Y eso, lo, y ahora ya en el matrimonio no, ni les cuento. Pero bueno, este, en el noviazgo, ¿verdad? En el noviazgo, esa fue nuestra decisión. Ahora, mira bien, esa decisión fue una decisión que en algunos momentos se complicó y había un tiempo y había un lugar que eran detonadores. El tiempo era en la noche y el lugar era en el elevador del apartamento de Sandra. Era el elevador del la... amor. Ahora, y tal vez, tal vez tú puedes pensar, tal vez tú puedes pensar, "Oye, pero ese edificio de Sandra, como de ella vivía en el piso número 25, no, vivía en el piso número 2." Ahora, ¿qué pasó? Nosotros nos identificamos rápidamente. Este este elevador y este tiempo nos está amenazando quien queremos ser. ¿Y entonces qué fue lo que hicimos? no, las escaleras dicen por aquí no, no fueron las escaleras lo que hicimos fue de que no nos subíamos en el elevador a esa hora, en las horas de la noche cuando estaba solo sencillamente quitamos el detonador y ya porque esto de que no, vamos a meternos son las una de la mañana, vamos mi amor, vamos a ese elevador vamos a enfrentarlo, tenemos fuerza de voluntad no, quita el detonador, quítalo y ya ¿Qué acerca del estado de ánimo? Los expertos dicen que hay, que los estados de ánimo se convierten en, nos hacen muy vulnerables y que hay cuatro estados de ánimo específicamente que son muy, muy peligrosos. Uno, el hambre, cuando tienes hambre, cuando estás enojado, cuando te sientes solo o aburrido y cuando estás cansado. Esos son cuatro grandes detonadores en términos de estados de ánimo. Y lo que dicen los expertos es que cuando cada vez que se presente ese estado de ánimo, cada vez que llegue el enojo, cada vez que te sientas solo, cada vez que tengas hambre, en fin, cada vez que llegue ese detonador, ¡hey! Coloques un alto a ese estado de ánimo. De hecho, algunos recomiendan esto. Algunos recomiendan una liga como esta y que cada vez... Cada vez que llegue el momento en que el estado de ánimo se presente, sea enojo, sea hambre, sea lo que sea, entonces tú agarras la liga y ¡pa! ¡Oh! Y eso va a ayudarte a interrumpir ese estado de ánimo. Pero el tema es esto, debes quitar, debes evitar esto. Otra cosa es los momentos. Los momentos se convierten en detonadores para nosotros. Y cada vez que tú peleas con tu esposo Cada vez que te enojas con tu esposo Y peleas con tu esposo Pues te vas con tus tres amigas Y hacen la fiesta antimaridos Cada vez que peleas con tu esposa Y te enojas con tu esposa Te vas con tus amigos Y se van a aquel lugar En donde cada vez que vas allá Tú empiezas a tomar, a tomar, a tomar, a tomar Y siempre terminas tomando Híjole, que ni te acuerdas Cómo pasó la vez anterior Y la vez antes del anterior Y cómo pasará la próxima vez también Momentos Hay momentos, probablemente estás en la preparatoria o estás en la universidad y cada vez que llega el tiempo de exámenes y cada vez que dan los resultados y te dan los resultados de los exámenes, híjole, ese momento cuando tú ves que saliste mal, cuando ves que reprobaste, eso entonces desata en ti tal vez algo, de ir a fumar algo, de ir a tomar algo, de ir a estar con alguien, en fin. Pero hay ciertos momentos que cuando tú y yo podemos identificarlos, ¡boom! Vamos a saber que son detonantes que tenemos que quitar, y por último y no menos importante, las personas. Mírame, si hay un detonador que es muy importante, son las personas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Mírame, hay un estudio que se terminó hace poco tiempo. Hablaban los resultados de ese estudio hace poco. Es un estudio que se le hizo a eh, 12.000 personas por un periodo de 32 años. Se les dio seguimiento. Y mira lo que decía este estudio. Entre las tantas cosas que reveló... Decía claramente que una persona que que está en un sobrepeso significativo Normalmente lo que va a pasar es que que de las personas que tengan más cerca Muy probablemente, más del 57% de posibilidades De que esas personas también estén en un sobrepeso significativo Y lo contrario también Si una persona baja de peso, esto es lo que decía el estudio De tres amigos que tenga, al menos uno también bajará de peso Ahora no necesito esos estudios tú y yo no necesitamos ese tipo de de estudios para entender eso ¿cierto? Salomón lo dijo mucho antes de que existiera cualquier tipo de estudio él dice lo siguiente él dice el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necio se junta saldrá mal parado de hecho hay una versión que dice acabará en la ruina y tú y yo sabemos eso ¿cuántos son padres acá? a ver levante la mano ¿cuántos son padres? muy bien tú y yo lo sabemos cuando si yo te preguntara a ti ¿te preocupa con quién están tus hijos? ¿te preocupa? ¿Pero por qué si tú los estás criando bien? ¿Por qué si tú los crías con valores, con principios? ¿Por qué te preocupa con quién están tus hijos? Porque tú y yo sabemos que las relaciones, las amistades, influencian terriblemente, o sea, o grandemente, depende de cuál sea la influencia. Y, y mírame, tú lo sabes para tus hijos, pero quiero que sepas algo. ¿Eso aplica también para ti para adulto, como adulto? ¿No te vayas a creer muy madurito? No. Todos somos vulnerables a esto, señores. Las relaciones, las amistades nos influencian, para bien o para mal. Cuando yo pienso en los buenos hábitos que yo tengo, yo pudiese decirte esto con toda seguridad. Cada buen hábito que yo tengo, puedo colocar un nombre al lado de ese buen hábito. Alguien me influenció en ese buen hábito. Alguien. El apóstol Pablo... Tú sabes, ese hombre que, que los que somos seguidores de Jesús lo vemos con una gran admiración. Y aunque tú no seas un seguidor de Jesús, el apóstol Pablo es una referencia histórica increíble. Y mira cómo él lo dice, él lo expresa de esta forma. Él dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Me encanta la practicidad de Pablo. Pablo dice, a ver, a ver, a ver. No se engañen. a quién van a, o sea ¿De quién se están dejando? No, ni siquiera, no se engañen ustedes mismos. Ustedes saben muy bien que las malas compañías van a corromper las buenas costumbres. Eso va a suceder. Entonces, fíjate bien, si tú sientes que tu vida, en algún área de tu vida, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu salud, en algún área de tu vida está yendo en una dirección que no es la correcta, y las personas que están alrededor de ti están yendo en esa misma dirección también, ¡hey! Probablemente llegó el tiempo de redefinir tus amistades. Llegó el tiempo de redefinir esas relaciones. Porque las relaciones, miren bien, las relaciones son una realidad de influencia para nosotros. Vamos a ver la gráfica que veíamos hace un momento. Debo entonces quitar el detonante para no permitir que la acción llegue. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Si tu mal hábito es levantarte tarde, piensa que tu mal hábito es ese, levantarte tarde. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? pongámoslo difícil. ¿De qué manera? Agarra el despertador, agarra la alarma y colócala en el otro extremo de la habitación. De manera que cuando suene la la, la alarma no puedas hacer ¡tum! y se acabó, sino que tengas que levantarte de la cama y caminar hasta allá. Ahora, si tú dices, bueno, pero es que yo soy sonámbulo, Roberto, yo camino dormido. Esa es otra historia. Está bien. Pero mira bien, hazlo difícil. Si si tu problema son las compras, porque tienes, eh, tienes la tendencia, ese hábito de tener compras compulsivas, agarra tus tarjetas de crédito y dáselas a alguien más. Agarra tu clave del Amazon, llama a un amigo y dile, cámbiamela y no me la des. ¿Para qué? ¿Para que no compres? No, no para que no compres. Tú vas a comprar, solo que cuando vayas a comprar vas a tener que llamar a tu amigo, que tu amigo esté disponible, que te dé la clave para hacerlo. O vas a tener que buscar a tu amigo y que él esté disponible para que te dé las tarjetas. ¿Cierto? Viste, no es que no vas a hacerlo, ¿no? sino que lo vas a complicar. Lo vas a hacer difícil. Y en algunos casos, pues sí hay que buscar no hacerlo. Si tu problema, por ejemplo, fuera la pornografía. Entonces, ¿qué haces? Agarras tu teléfono, se lo das a un amigo y le dices, mira, brother, ¿sabes qué? Métete aquí, esta es mi clave, cámbiale la clave, pero bloqueame el contenido para adultos. Allí en mi celular, hazlo. Y ya, y no me des la clave. ¿Por qué? Porque cuando a ti te den ganas de volver a ver esas imágenes, ¿qué vas a tener que hacer? Oye, mi panita, amigo, este carnal, este, ¿será que me puedes dar la clave? Es que, es que sí, es que tengo que ver unas cosas allí. No, no es nada de lo otro. No, 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 es, Es. Lo vas a hacer difícil. ¿Sí ves, Se tra- mira, entonces, amigos, ¿cómo rompemos un mal hábito? Haciéndolo difícil hacerlo. Y reemplazando. Eso, ese detonante por algo positivo, por algo bueno. Ahora mírame, si tú, si tú estás acá con nosotros y si nos estás viendo a través de nuestra transmisión online o nos estás escuchando en nuestro canal de podcast y tú estás batallando con algo, estás profundamente metido en un tema de hábitos malos, que inclusive ya puede ser una adicción, que es el alcohol, que es las drogas, que es probablemente una adicción sexual, no sé. Mira, lo que yo te quiero pedir, por favor, es esto. Por favor, busca ayuda. miren si hay más de una persona que te ha dicho que, que eso que estás haciendo está mal, préstale atención. Más de una persona que te ama, busca ayuda. Y mírame, yo te insistiría tanto en esto, porque probablemente cuando alguien está metido en ese tipo de situaciones, sea, sea droga, sea alcohol, sea, sea una adicción sexual, sea cualquier tipo de, prof- de, de hábito, pero, pero metido en ese hábito, tú te sientes tan mal y te sientes tan avergonzado que, que quieres caminar siempre en la oscuridad y que la gente, nadie, es, y que nadie sepa, sabes que, mira, hay muchas personas que también están metidas en esas broncas. Y cuando tú puedes llegar y decir, sabes qué? lo reconozco, diste el primer paso, lo definiste y dijiste, sabes, sí, yo estoy metido. En esto, ese es un gran paso. Busca ayuda, busca ayuda. Párate frente a eso que te está matando, que te está llevando a una dirección terrible. Y y dile: Sabes que no me vas a controlar, no me vas a controlar. Y vas y buscas ayuda para esto. Te puedo asegurar: Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Y para todos los demás que probablemente no estamos en ese, en, en, en ese lugar en el, que, en el que tal vez estamos metidos, en un hábito muy, muy, muy profundamente metidos, ¿verdad? Pensemos en lo siguiente. Los hábitos que tengas hoy determinarán quién serás mañana. No tus metas, recuérdalo, tus hábitos. Y cuando tú lees esto, que está acá, y tú ves tus hábitos. A ver, yo quiero pedirles que por favor piensen en sus vidas. Piensa en tu matrimonio. Piensa en tu relación con tus hijos. Piensa en tu salud. Piensa en tus relaciones con papá y mamá. Piensa en tus relaciones. Piensa en esa área de tu vida. Y tú ves tus hábitos. ¿Te sientes tranquilo? Dices, ah, voy bien. ¿O no? O hay algo que tú dices, híjole. Y si tal vez tú dices, Roberto, es que tengo dudas. Es que No sé si... si porque esto no es pecado yo no estoy diciendo que sea pecado yo estoy diciéndote es que esa persona a quien tú te quieres convertir un buen padre una buena madre un buen esposo esa persona que tú quieres llegar a ser ese hábito que estás teniendo ¿hace posible esto? ¿le suma? o tal vez tú me dices no Roberto es neutral quítalo ¿qué? ¿cómo te sientes con esto? miren amigos debido a lo que nosotros hacemos nosotros escuchamos la historia de muchísima gente de mucha gente Y personas se acercan a nosotros. Y esto es algo que nos dicen muchas veces. Nunca me imaginé que eso que era tan pequeño y que al principio yo creí que era inofensivo fuera a arruinar mi matrimonio, fuera a arruinar mi vida. Yo nunca, esto esto lo han dicho con lágrimas en sus ojos, yo nunca pensé, y aprendamos en la experiencia de otros, ¿no? nunca pensé que eso le fuese a hacer tanto daño a mis hijos. Nunca, nunca pensé, nunca imaginé cuánto iba a perder en la vida. Nunca. Y sabes, en todos esos casos, nunca fue de la noche a la mañana. Nunca. Y siempre empezó con una actitud de soberbia en la que no fui capaz de reconocerlo. ¿Sabes? Volvemos a la pregunta en base a quién quieres ser, qué hábito necesitas romper. Y tal vez tú digas, ¿sabes qué, Roberto? Lo que pasa es que yo no puedo. Roberto, es que esto es muy difícil para mí. Es que me cuesta tanto. me hay un personaje que te hablaba de él hace un momento, de, 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 de que está presente en la Biblia, que es el apóstol Pablo. Mira, nosotros vemos al apóstol Pablo con ojos de una gran admiración, pero el apóstol Pablo tenía debilidades como tú y como yo. Y tenía malos hábitos como tú y como yo. Y cada vez que el apóstol Pablo estaba enfrente de situaciones en las que decía, me falta la fuerza, no puedo, soy débil, termino haciendo lo que no quiero hacer. Cada vez que él se encontraba en esas situaciones, ¿sabes qué decía? Él decía esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él entendía que la fuerza con la que él iba a poder romper ese hábito no era su fuerza, no no tenía que ver con la fuerza que venía de Dios. Entonces, si tú estás en este camino de querer ser quien tú quieres ser, querer ser lo que Dios quiere que tú seas, reconoce entonces ese hábito que tienes que romper. Y y acércate a Dios, habla con Él y dile, Dios, ayúdame en esto. Ayúdame en esto, por favor, yo quiero romper esto, la queja, lo que sea. Quiero romperlo, lo quiero romper Y yo sé que tú me puedes dar la fuerza para hacerlo. Si tú haces eso y te mantienes haciéndolo poco a poco, yo te puedo asegurar que Dios va a intervenir, pero hazlo ya. (ríe) Hazlo ya. Mira, hazlo hazlo por por tus hijos, hazlo por tu esposa, hazlo por tu esposo, hazlo por tus padres, hazlo por tus nietos, hazlo por quien sea, pero hazlo ya. Mírame, ¿sabes una de las cosas que que yo siempre sueño? Es ver cuando yo ya esté mayor, cuando yo esté yo viejito y yo pueda pensar en mis, en, mis, en mis nietos y que mis nietos digan ¡Ay, el abuelo Roberto! Pero sabes, mírame bien, esto tiene que ver con los hábitos que yo tengo hoy, no con los no lo buenos que sean mis nietos, sino con los hábitos que yo tengo hoy. para terminar, quiero colocarte este texto. No desprecien este humilde comienzo. Esto lo dice Zacarías. No desprecien, bueno, lo está diciendo, si sacarías al pueblo de Israel, le estaba diciendo, no desprecien este humilde comienzo, porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. Nunca subestimes lo grande que Dios puede llegar a ser en tu salud, en tu familia, en tus finanzas. no lo subestimes con un pequeño acto de obediencia. Y si tal vez tú dices, Roberto, yo soy un seguidor de Jesús y, y, y puede que tú seas un seguidor de Jesús, cristiano, católico, tú seas un seguidor de Jesús. Y probablemente dices, Roberto, yo sí, yo, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero es que no lo he seguido mucho, que digamos, o sea, este, o no lo he seguido muy bien. Yo, tú sabes, estoy en ese proceso y tal vez yo no sé si realmente Dios pudiese hacer algo grande con un pequeño acto de obediencia cuando yo he hecho grandes actos de desobediencia. Esto es lo que yo te diría, Dios sí lo puede hacer. Y te voy a explicar por qué. Porque Dios no está esperando de ti que tú tengas grandes pasos. Dios está esperando de ti que tú confíes en Él. Y y el dar un pequeño acto de de obediencia es decirle a Él, yo confío en ti. Y mira, a mí me encanta esto donde dice, los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. Los que son padres y ves a tu hijo pequeño cuando ya ahora se está cepillando los, los dientes solito. ¡Ah! Hacemos una fiesta, ¿cierto? Ay, ah, cuando, cuando, cuando el bebé, ay, ya se popó solito. Ah, ¿eh? Y son grandes celebraciones que, que nosotros hacemos porque hacen pequeñas cosas, ¿sabes? Cuando tú das un pequeño paso de obediencia, yo te puedo asegurar que allá arriba en el cielo está tu padre celestial viéndote con una sonrisa y diciendo, ah, ya inició, ahora es mi turno. Oh. Mírame, dentro de. Unos años, un día tú vas a decir esto. Yo hace varios años inicié. Hace varios años yo empecé algo. Empecé con pequeño, pero luego Dios me confió lo grande. Luego Dios me confió una gran salud. Luego Dios me confió un gran matrimonio. Luego Dios me confió unos hijos increíbles, pero empecé con pequeño. Entonces, amigos, en base en quién tú quieres ser, ¿qué hábito necesitas romper ya?, Y dar ese primer paso en base a quien tú quieres ser. Permíteme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Porque porque tú nos nos recuerdas que, que tú siempre tienes cosas mejores para nosotros. Y que nosotros queremos ser esos buenos padres, esos buenos esposos, esas personas con una buena salud, esas personas con unas buenas finanzas. Nosotros queremos ser todo esto y es lo que tú quieres para nosotros. Pero tú nos recuerdas, no es con tus anhelos y tus intenciones, sino es con tus hábitos. Hoy queremos pedirte, yo quiero unir mi corazón con todas las personas que están en este lugar, con las personas que nos ven a través de nuestra transmisión online, pedirte que, que nos des la fuerza para romper, con esto que necesitamos romper y empezar a dar pequeños actos de obediencia haciendo difícil ese mal hábito que tenemos que romper en el nombre de Jesús Amén. Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey Si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainmty.org